0: Muito bem-vindo, VIPcast, ao nosso canal podcast de número 10, isso mesmo, episódio de número 10, e aqui no VIP hoje a gente está recebendo uma pessoa mas muito, mas muito fera, é isso mesmo Sidney? O
1: cara é 10, por isso que nós vamos rock and roll na veia, quem está acompanhando pelo YouTube, ele está lá com o símbolo do Metallica, eu estou aqui com a minha banda predileta Queen, nós vamos falar muito sobre isso daí, vem das cura tudo, porque hoje nós vamos curar a sua vida nesse dia maravilhoso, pertinho do Natal aliás, se você quer vender em 2022, este é o podcast mais importante da sua vida. Então, Pri, fale o currículo dele. Nem precisa, nem precisa, porque o cara é um é monstro das vendas. É,
0: eu, eu vou falar para você. Olha, falar de Ricardo Jordão é, para mim, assim, um prazer, uma honra. Eu que tive a oportunidade de estar com ele ali no epicentro, então, Ricardo Jordão ele é criador do Bis Revolution, do epicentro Vendas Cura Tudo, tudo perdão, e de inúmeros cursos de vendas como o Vendedor Remaker, onde ensina uma metodologia única de vendas que une paixão por servir as pessoas com assertividade e criatividade que os vendedores precisam para serem bem-sucedidos. O Jordão possui mais de 35 anos de experiência, meu amor, onde ele ajudou a construir do zero empresas líderes do mercado, como Braço Software, Tech Data Brasil, Ikeda, B4B e Rakuten. Acho que é assim que fala, né? Rakuten. É formado em administração de marketing pela ESPM, com extensão em marketing pela Kellogg University dos Estados Unidos. O Jordão, cara, o currículo desse homem é uma coisa absurda, mas assim, só pra você ter ideia, são mais de 1.400 vídeos de vendas no canal do YouTube, mais de 750 episódios de, uh, de, no seu podcast Tapa na Cara, mais de 250 mil seguidores na internet e por aí vai, amor, hein? YouTube, Instagram, TikTok, esse é Ricardo Jordão. Jordão, seja muito bem-vindo, Ricardo Jordão. Não esquece do Tinder e Orkut também. Então, lá. Tinder, Orkut, é verdade. Boa, boa, boa. Bom lembrar, bom lembrar. E, aliás, ele é o
1: galã, ele é o galã do Tinder. E aí,
2: Jordão? Beleza! Obrigado aí pelo convite. Parabéns aí pelo, pela iniciativa. quente Só deve ter galã aqui, né? Só Vip. <risos>
0: Pois é, olha lá, Galã Cider, hein? e Galã Ricardo. Só achei de fera aqui, hein? É, um dia
1: eu quero ter esse topete do Jordão. Ih, amor, esquece, ali, esquece, esquece. Jordão, já vamos começar a falar. Por que vendas cura tudo? Já vamos direto, é a pergunta que deveria ser no final, né? Então, por que vendas cura tudo? Diz pra mim. Ah, porque a
2: melhor coisa que você pode ouvir na sua vida é alguém virar para você e falar: Você foi o escolhido. Eu escolhi você. Eu podia ter casado com outros 25 caras, mas eu escolhi você. Eu podia ter contratado essa, essa, essa pessoa, mas eu escolhi você. Eu podia ter contratado aquela empresa, mas a gente escolheu o seu software. Né? Então é muito animal. Você escutar isso daí. Quem já escutou esse tipo de coisa, sabe o o quanto é, faz bem para o teu ego, para o teu, para o teu orgulho, para as células do seu corpo. Então, quando você fazer uma venda não é fazer, não é necessariamente vender produto, vender serviço. 70% do tempo de todo mundo que está aqui, a cada 24 horas, você passa vendendo. E 30% comprando. Em qualquer, qualquer um aqui. Qualquer um se acorda de manhã você vai tentar vender ideia para o seu filho de acordar cedo, aí de tarde vai vender, a tua mulher vai tentar vender ideia de japonês, aí de noite você vai tentar vender ideia de Vikings na Netflix para teu filho. A gente passa o dia inteiro vendendo e comprando. Todo mundo está em vendas, queira ou não queira, queira, ou não queira você, quando você se relaciona com outro, com outro ser humano, você está em venda. E quando a sua ideia vinga, né você vira para o teu filho e fala, vamos assistir Vikings, ele fala, estou dentro, pai. Você... Aí você tá lá mostrando vikings com o seu filho, aí explicando a história dos vikings. Você se acha o máximo. Porque a ah, minha ideia vingou, a minha ideia foi escolhida e tal. Então, cura... Aí você, escutar isso, que você foi escolhido entre não sei quantos caras, te enche de tanto orgulho, amor próprio, autoestima, o brasileiro tem um problema sério de autoestima. Porque... Porque 5% dessa... da população brasileira é... Formada por homens brancos, né? 5%. Os outros 95% a mulher, é negro, é gay, é lésbica, é trans. Só que a gente sempre excluiu essas pessoas. Né? Sempre excluiu. Então, o povo brasileiro não se sente brasileiro, que foi excluído por, por meia dúzia de caras. Né? Então, você já. A alta em cima do Brasil já é muito baixa. Agora, se você. Se você é negro, se você é gay, se você é mulher, se você é meio baixinho, se você é meio gordinho, se sempre se sentiu, sempre tomou bullying das pessoas. Aí, de repente, você pega e faz uma camiseta e aí bota na internet, no Instagram, e alguém compra e fala, nossa, eu podia ter comprado outra camiseta, mas escolhi a sua. Essa pessoa que sofreu bullying a vida inteira já começa a se achar que ela é útil, que ela é importante para alguém, que o que ela faz é legal, gostar e tal porque então, quanto mais você escuta, eu fui escolhido, mais cura realmente, cura, eu, eu, é eu, tenho, eu, tenho, eu tenho 51, como você falou, né, esse podcast vai no ar aí, dia 23 de dezembro, meu aniversário dia 29, daqui algum, um mês e pouco, aí eu vou fazer 52 anos, tenho 52, corpinho de 30, cabeça de 15, comportamento de 7, me sinto, cada dia que passa, ficando cada vez mais jovem, e porque desde sete desde anos de idade eu vendo. Eu não paro de vender, o dia inteiro vendendo, às vezes comprando, eu não gosto de comprar nada, então eu posso ter vendendo <risos> ideias, ideias, produtos, inteiro. E aí, de vez em quando, alguém fala, você foi escolhido. De vez em quando, viu? De vez em quando, porque tem gente que me escuta e fala, pô. Você já foi? Re... Qual foi a última vez que você foi rejeitado? É, a Última vez foi há três minutos atrás. Eu Sou rejeitado centenas de vezes por dia, há décadas. E, e se dane. Então, de vez em quando alguém vai te falar, vai falar que você você foi escolhido. Não precisa ser sempre, pode ser de vez em quando. De vez em quando, uma duas vezes por dia, três vezes por dia é o suficiente para encher o tanque de energia, o tanque, né, do seu corpo, nosso corpo de energia para aguentar os trancos aí da, do dia a dia, das porradas que vai sempre levar, né? Então, eu lanço esse desafio aí. Se você se, você se sente meio para baixo, meio depressivo, meio... Meu, falta oportunidades, falta isso, falta aquilo na minha vida, faça uma venda. E não precisa ser produto ou serviço. Faça uma venda. Vira para o teu filho, para a mulher e tá? tal. Vamos até... Vamos dar a volta no parque? Se você conseguir levar três pessoas para dar uma volta no parque, você fez. Você vai se sentir bem, porque você vendeu essa ideia de dar uma volta no parque. Vender cura, cara, cura tudo. E eu não tenho essa estatística que eu vou falar agora para porque não existe, né? Mas eu, a minha é uma estatística uh, feeling baseada nas pessoas que eu conversei nesses últimos dois anos de apocalipse. Né? O vendedor não pega a Covid. Vendedor não pega a Covid. O vendedor, vendedora, não. Os vendedores, vendedores que eu conheço, nenhum pegou. Agora, é os caras de TI, cara de TI pegou, cara de, <risos> cara de marketing pegou, advogado pegou, psicólogo pegou. Eu não conheço vendedor que pegou. Vendedor não pegou, não tá com o Covid. Porque você, você vende, você fica animado, aí o bicho invade, aí ele vê que seu corpo é animado, ele pega, sai fora. O cara aqui não, não tá para baixo. Esse cara não tem doença. Eu não vou fazer nada, então vou pegar o corpo. E aí sai, você mata Covid a verdadeira a vacina é vender mas isso é eu que inventei da cabeça não tenho dados estatísticos os, especialista... os especialistas ainda não falaram sobre
1: isso é, mas... <risos> você não pegou Covid você vende, Eu hein, não peguei
0: Covid Eu posso dizer que eu não peguei Cuidei de marido, Jordão, cuidei de irmão Ali, ó, do lado E não peguei Covid, eu digo, inclusive, que eu sou tão ruim Tão ruim, que nem o Covid quer <risos> Ai, não, 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 não Mas é porque eu disse disso mesmo Eu também acredito como você Tá tudo mais aqui do que, do que muitas vezes aonde a gente acha que poderia estar, né Mas, é, Jordão, olha só Pode falar é isso aí. Vender a curéia dos outros. Exatamente. Já, já tô fazendo a venda, né? Exatamente. Fica bem, ó. Preciso de você aqui. Bora lá. É isso aí. E, Jordão, olha só, a gente tá falando de um assunto que eu sou apaixonada, aliás, todos nós aqui, acho que a gente hoje vai ser um podcast assim, acho que de 5 horas, não é hoje ah, a previsão? quase isso, previsão a quatro acho 4 horas. previsão, né? nós
1: vamos só terminar no dia 29 de dezembro comemorando
0: <risos> o aniversário do Jordão. Então. Mas antes de fazer a pergunta pro Jordão, eu quero aqui trazer o nosso bloco dos nossos apoiadores, né, dos nossos apoiadores aqui para que esse Vipcast continue existindo. Então, agora, Marcelinho, solta a vinheta do nosso Vipcast. Tananana. Eu vou pedir pro o Jordão
1: tocar uma guitarra, porque eu não aguento mais esse seu. Só para eu falar justamente da Juca Fés. A Juca Fés é uma das é, grandes empreendedoras, ela traz uma inovação para você, ela tem uma máquina personalizada para o seu consultório, principalmente para você que é mulher... Uma máquina que é rosa, com a carinha justamente da Ju, mas na verdade com uma estrutura e a delicadeza que nós precisamos para fazer um negócio. Então você está ali prestes a fechar um negócio, fazer uma venda, nada como ter um café que seja muito prazeroso através do aroma, da acidez e também do sabor. É isso, Ju Cafés é nossa apoiadora.
0: E além da Jucafés, nós temos também a Rede Mulheres que Decidem, a primeira escola de educação formadora para mulher empreendedora. São mais de 12 mil mulheres que passaram pela metodologia da escola e mais de 40 mil decididas em todo o Brasil. É isso mesmo, já presente em oito estados... E eu, com muito prazer, estou aqui falando dessa escola que transforma você, mulher empreendedora.
1: E eu chego com o um método Agir para Vencer. tem atitude, gestão inteligência. Melhore o seu relacionamento para você alcançar os seus resultados. Um programa desenvolvido por mim, produzido pela Toye Coaching Training, levando para você esse conceito totalmente inovador. E a partir de 2022... O Agir para Vencer se tornou um programa presencial. São 50 encontros, 50 semanas e você aprendendo ter as cinco letras do Agir. E se você quer gravar podcast, ter um estúdio assim personalizado no digital, igual do Jordão, aonde se encontra?
0: Grupo Novo Dia. Toda a estrutura para você fazer o seu curso online, para você gravar o seu podcast, para você fazer o seu evento ev ao vivo. Direto de Jundiaí para o mundo, meu amor. Olha só que interessante. Essa estrutura é tão incrível, tão incrível, que nós estamos aqui em Jundiaí, Jordão, em Alphaville, e tudo está acontecendo. Por quê? Porque tem... você ainda leva para casa de Lambuja o Marcelinho, meu amor. Porque quem faz a mágica acontecer é esse cara que você não vê, mas que você sabe que ele existe. Não é que nem o Saci Pererê, ok? Sim. Então... <risos> então bora para a pergunta agora para o Jordão.
1: Pergunta para o Jordão. Vai lá, Pri.
0: Jordão... Como eu disse, um assunto maravilhoso, eu também sou apaixonada por vendas, eu também gosto muito de passar essa vibração para todas as pessoas, principalmente para a mulher, que eu sinto que tem ainda é, alguns tabus em relação à, à venda e esse é o meu papel aqui, é quebrar esses tabus. E eu quero dividir uma coisa com você quando a gente olha para esse processo todo da venda, né? Uh, como que você vê hoje, dentro do empreendedorismo, dentro do empreendedorismo como um todo, não só o empreendedorismo feminino, mas o empreendedorismo como um todo, ou seja, falando de Brasil, como você vê, diante aí de 22 meses, praticamente, pós, né, de pós-Covid, todo esse enfrentamento que a gente teve, como é que você está vendo a, esse empreendedorismo hoje? Como é que você está vendo essas empresas hoje, essas pessoas, quando se trata dessa forma de vender diferente? Hoje a gente conta com online, a gente conta com esses modelos já híbridos. Você sente que o mercado brasileiro está preparado?
2: Então, o que está acontecendo hoje com uh, o online já vinha acontecendo. Eu tenho um vídeo aí no YouTube de 10 anos atrás que eu falei que em 2020 o, Brasil, o mundo ia acabar. <risos> Há 10 anos atrás. Eu falei, 2020, 50% das empresas vão desaparecer. De 2020 a 2023. Eu falei isso aí. Porque eu sempre trabalhei com tecnologia, tecnologia e aí já se, já se tinha essa ideia de que 2020 o chip ia ficar tão rápido, a internet ia ficar tão rápida que um monte de coisa ia desaparecer. Antes, antes, então já, já eu já tava, já tava rolando. O que está rolando agora já estava rolando aqui no Brasil. Talvez agora, quando a pandemia tá um pouco mais intensificado, tipo é, uso de Zoom, StreamYard e tal, essas coisas aqui. Mas por mas eu que treino do, é, curso Palestra para Vendedor há muito tempo, você já via assim em 2018, 17, 16, pessoas da área de vendas que deveriam estar visitando cliente todos dentro do escritório, ninguém visitando clientes, você tinha que bater nos caras para visitar cliente ninguém saía, eles iam para a sala de reunião, fazer um conference call, com não sei quem, via Skype, na época o Zoom estava começando também, então faz anos, eu diria que desde 2015, é difícil tirar vendedor do escritório, já era difícil, Que faz, faz por eu. faz aqui mesmo, quem não gosta de visitar e tal, não precisa, o cliente não quer visita, não precisa. Então, essa mudança já estava acontecendo e não tem. E o. E o acelerou. Acelerou. Agora, é, agora, os clientes mesmo viram e os chefes viram que não precisa pagar hotel em Pernambuco para o cara visitar um cliente, né? Meu? Porque, meu, eu, 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 eu usava muito avião para lá e para cá e sempre foi. Eu ficava olhando a cara daqueles caras naquele avião, mas esse cara está indo fazer o quê, né? O cara pega um avião aqui, tá indo até Salvador para quê? O cara do meu lado perguntava, né? Está fazendo o que que você vai fazer, né? Ah, tô fazendo uma visita de um cliente e depois e volta de tarde. Cara, você vai até lá, visitar um cliente, volta de tarde. O que é que você vai fazer? Ah, vai tomar um café. Não, não, não vale a pena, sabe? As pessoas estão todos se ligando que se é para fazer FaceTime se é para fazer FaceTime com o cliente, não vale a pena é, ir pegar o avião e até lá. Se é só para FaceTime, que é o que é, tava rolando um pouco ainda. Então, a tecnologia já veio veio para arrasar todo mundo que é lento, que é atravessador. Né? A internet, para o mundo das vendas, negócio, ela permitiu a e desintermedi desintermediação intermediação, da, desintermediação das coisas. Então, o um cara que fabrica uma, uma camisa, ele pode vender direto. O cara que fabrica uma turbina de avião, pode vender direto. Então, essa cadeia assim de distribuidores, atacadistas, de vendedores e tal, foi pro saco. Essa é a é, principal revolução da internet. Permitia a gente... Pô, antes da internet, você não imaginava assim, poder falar com um artista. Você vê a... Ah, tipo a Anitta ali na... na no stories dela falando que batom que ela tá usando sabe antes da internet a gente a Anita falava para uma tinha que ser entrevistada para uma revista a revista tem que fazer a pergunta do batom e aí o batom ia você descobrir que é o batom que ela usa através da revista da, da jornalista né então a, então a revolução da internet é a desintermediação das coisas qualquer um que tá escutando isso aqui pode ir direto para o teu cliente se você é músico pode fazer uma música agora e botar sozinho no Spotify, qualquer um de nós, pode fazer, edite a música, abre sua conta no Spotify e, lá, se você quer ganhar, se a sua música é foda e deveria custar 50 reais, cobre 50 reais, quem sabe, alguém paga, né? Se você é escritor, você pode escrever um livro e colocar na Amazon, não pedir autorização para uma editora, né? Então, essa revolução da internet, você chegar direto no seu cliente, né? E, e, e tá rolando o outro lado, assim, dessa coisa do empreendedorismo tem a ver com o que eu falei há pouco aí. porque No caso, no caso do Brasil, falando do Brasil, o Brasil é um país racista, machista, homofóbico e cara, todas essas coisas ruins aí. O Brasil é assim por conta do que eu te falei aí, meu 5% da população sempre ditou as regras e tudo, excluiu 95% da população. E aí, as mulheres, mulheres não se sentem empreendedoras. Você virar uma mulher, tua filha, 15 anos, fala: Ei, Filha, você vai ser o que não crescer? Não passa pela cabeça da sua filha falar, ah, eu vou ser dona de um negócio. Não passa. Você, você ainda não tinha não tem isso no seu DNA, sua avó também não, sua mãe também não. Você botou no, na, na sua filha assim: ah, você tem que arrumar um príncipe e para pagar suas contas, você tem que ser. Pediatra, sei lá, para ver uns trocados. Quem sabe se tudo der certo, você vira CLT de alguma empresa bacana, né? Filha, é isso ser é dona. Como assim ser é dona? Não existe né, para mulher. Não quero te frustrar, né? Então, mas você vê, as, as meninas não pensam assim. Vamos me entrevistar, vou trazer agora. Aí vai sem é, querer pessoas jovens e até 22 mulheres, e até 22 anos. Vamos perguntar para elas que elas querem ser. Quantas vão falar, você quer ser dona, dona de um salão de beleza, dona de um de um lavar rápido, não interessa, dona de uma loja de camiseta, nenhuma pensa assim, né? tipo, por foram massacradas? Né? Então, o empreendedorismo, ele é uma coisa relativamente nova para grande parte da população, que sempre foi massacrada e, e quer no ar, tá está atrás de um emprego, né? Acha que o futuro é um emprego, só né? que um emprego, um emprego Emprego eu já não consigo, imagina abrir uma empresa, né? Mas com a chegada do YouTube, com a chegada de um monte de gente falando esse tipo de coisa, que falando sobre empreendedorismo, tá mudando, né? Tá mudando, não sei ainda quantos por cento da população tá vendo que não tem como ser funcionário, não tem como virar diretor. Esse sonho de 22 anos de ser diretor da Coca-Cola, tira, cara, sai fora. O diretor da Coca-Cola nem existe mais no Brasil, as empresas estão todas é, matriciais. e Agora há pouco eu estava vendo um comercial da Samsung que está rolando aí na televisão. Eu tenho certeza que esse comercial não foi feito no Brasil. Não foi feito no Brasil, deve ter sido feito na, sei lá, na Alemanha. Quem decidiu foi o diretor da Samsung da Coreia, junto com o cara de Nova York. E aí eles avisaram alguém meia-boca aqui no Brasil que tem que fazer um plano de mídia para colocar na televisão esse comercial. E traduzir para o português. Talvez a tradução nem tenha sido feita aqui, Bobear, Foi feita também em, em Portugal, sei lá. Então, as pessoas, os moleques estão vendo que, quando eles entram numa empresa legal, não vai subir nem a pau, né? Porque não tem como subir. Então, eu vou fazer o que aqui? Acaba saindo no outro lugar, no outro lugar, no outro lugar, uma hora, em paralelo, acaba empreendendo, né? O meu, meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de. Ele tá com 20. Tá com 30 agora, né? Ele. Funcionário de um banco. Funcionário de um banco. E. É, eu sou mais retardado, assim, né? Agora, as pessoas da minha família são mais normais, né? Então.
1: Mais conservadoras.
2: Ele, é, mais conservador. Então, eles ele já falaram pro meu sobrinho: hum, você tem que arrumar um emprego no banco, o banco é legal. Esses papos furados aí. Aí, o, ele foi atrás, fez isso, exatamente isso. Só que depois de 10 anos trabalhando no um banco, no caso, é Itaú, ele viu que, pô, não, não vai melhorar muito o salário, não vai melhorar muito, né? Não vou conseguir crescer, vai demorar muito tempo e tal. Aí, ele começou, com o dinheirinho dele que ele ganha lá, a criar, comprar é, terrenos, criar casas, pensando em alugar a casa, as casas para, para outras pessoas, e ter um dinheiro extra de aluguel de casas que ele construiu. Aí quando ele falou para mim que ele estava acabar de comprar o primeiro terreno e tava com a planta da, da casa com 28 anos, sabe? Ele pô, você tá água que tá pensando fora da caixa, né? Então, sei lá, pode ser que daqui 10 anos ele vai ter conseguiu montar e outra, ele não fez sozinho, né? ele fez parceria com os caras aí, com os amigos, cada um pagou uma grana e conseguiram é, montar casas que para voltar para lugar
1: vida. É sair da zona de conforto né totalmente Quer isso
2: dizer, né é, é um, esse o empreendedorismo ele é um jeito de pensar né ele é um jeito de empreendedorismo barra vendas barra marketing barra negócio é, é um jeito de encarar a vida é um jeito de pensar tipo tudo é um negócio tudo pode gerar negócio as, as os livros que vocês que a gente tem na nossa casa que a gente não, não tá está mais não lê, não, lê, ou não vai ler ou já leu deveria colocar no júri as roupas que você não usa mais você deveria doar para alguém e fazer amizade com alguém sei lá nada nessa vida pode ficar parado nada pode ficar parado o universo está tá em movimento o universo está em movimento e você não pode ficar parado você não pode ficar na tal da zona do conforto, isso não existe, não existe, você não pode ficar parado. Aí, aí eu estava olhando agora uma, uma amiga minha, que é toda, também, empoderamento feminino e tal, colocou uma, uma, uma frase dela, que eu fui Instagram, falando assim, se os homens soubessem o quanto que as mulheres querem, o quanto que as mulheres são arrojadas e tal, eles seriam 30 vezes mais... Mais diferentes, né? alguma coisa assim, né? Se você, que... não, assim, se você soubesse o que a mulher pensa, você seria 30 vezes, o homem seria 30 vezes mais arrojado. Então, que é a verdade, né? Os homens, é tudo Capitão Caverna aqui, né? O cara aqui não vê a hora de chegar em casa, sentar no sofá dele, pegar os chips dele, fazer o filme de filme, deu o jogo de futebol. E se a mulher pega e fala assim, amor, vamos, vamos fazer um vamos fazer um fundir aqui em casa, chamar uns dois casais. Aí o marido, não, nem foda eles vão, Eu não gosto de ir em casa, não gosto de fazer isso, não gosto de fudir. Ah, é? teu primo é chato, aquela mulher é chata. Eu, eu prefiro ficar sozinho aqui. Aí a mulher que queria fazer um network com não sei quantas pessoas, não pode, aí vai fudendo um relacionamento, né? porque a mulher quer é, expandir os relacionamentos, e o homem não. O homem quer ficar só com aquela aquela meia dúzia dele lá que o cara é ciumento o cara é invejoso o cara é parado o cara é um capitão cavalo do caralho e, e não quer não quer crescer não quer o
0: cara tá bom a maioria não quer a maioria não quer é Jordão olha só deixa deixa eu aproveitar e fazer um gancho opa pera aí que caiu meu ponto
1: caiu o ponto dela segue aí o Jordão acabou eu tenho uma outra me pergunta
2: me isso que é foda porque que se bom. Se, 90, se, se esses 95% da população tivesse, se sentisse incluído, Pode ir, ou se já tivesse sido incluído, o Brasil ia ser muito melhor. Muito melhor. Porque os caras que estão sempre ditaram as paradas, são tudo parado São tudo parado Não é? Assim... Os caras da, são tudo parados. Você vê a... a televisão, tudo, né, cara? Eu tenho 50, 51%. Há 40 anos, o programa de domingo na televisão brasileira é o mesmo. Só então, mudou o cara. E agora mudou o Faustão, entrou outro lá. É, em vez de Caldeirão do Faustão, é Caldeirão do Hulk, não sei. Aí antes de Caldeirão, caldeirão do Faustão, era Caldeirão, não sei lá de quem que era o nome do cara. Então é a mesma merda. As mulheres dançando, as mulheres dançando com os caras que não saem do sofá de domingo assistir. Vamos assistir, o quero ver dançarinas. Eu lembro meu avô, cara, 40 50 anos atrás, meu avô falando, ah, eu quero assistir Chacrinha porque eu quero ver Chacrete. Aí o Faustão com a Chacrete dele, o Luciano Ruto com a Chacrete dele, é a mesma merda há 50 anos. Por quê? Quem manda essa merda aí? Deve ser três homens, né, mano? É o Boninho, o Boninho <risos> o Boninho. Eles mandam. A Fórmula 1, Fórmula 1, é a mesma merda há 50 anos, os mesmas provas, o mesmo carro, os mesmos lugares. É, três caras que ganham, não mesma coisa de pão. Futebol, cara, não muda nada. Não é uma merda. Mean, é tudo é, tudo, é, tudo é, é, mandado por homem.
0: Então, é o homem que tá mandando... Essa Ô, mudança, cara, Aí não
2: muda nada. Deixa, né? deixa,
0: deixa, eu aproveitar. É, deixa eu aproveitar esse teu gancho que, você, que, você, né, que a gente está falando. E é bem interessante que você tá falando desse processo. Né? Ou seja, pô a gente não tá evoluindo, a gente não tá... É, tá tudo igual, tá tudo a mesma merda, é o mesmo programa de televisão, é a mesma forma como as mulheres são tratadas, é a mesma coisa como, como tá em casa... E quando a gente olha para. Vamos, vamos trazer o nosso ponto agora para pro, pro, a venda. É, como que você acredita que hoje essa galera que também está aí, né? Ou seja, que não quer levantar de jeito nenhum para poder, né, poder se conectar, para poder fazer negócio, para poder. Como que você olha para esse processo da inovação em vendas, assim? É, diante de tudo que está acontecendo também. Você que é um cara também de tecnologia, como você falou. É, tá fácil. É, no sentido, não estou falando que está fácil vender, porque quem acredita que está fácil também, pelo amor de Deus, né nunca foi fácil. É, o, que, o que precisa é técnica. Mas como é que você está vendo essa questão hoje da, da venda com inovação? Você, você sente uma, 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 ainda um despreparo? Ou seja, eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como que você está sentindo em relação às pessoas, independente, jovem, é, a galera do, do, da internet, esses movimentos todos. Ah, o... o
2: ideal é que a gente seja high-tech e high-touch. Eu não gosto de estar falando termos em inglês, mas esse é legalzinho. <risos> high-tech e high-touch. Né? Você, você é uma pessoa que tem facilidade com tecnologia para se multiplicar. Nesse momento eu estou aqui com vocês e tem 1.200 pessoas assistindo algum vídeo meu no YouTube cada 60 segundos, 1.200 pessoas assistem o um vídeo meu no YouTube. Então, high-tech, me multipliquei. E high-touch, é uma pessoa humana, ser um ser humano que tem empatia pelos outros, que escuta os outros, que não quer se impor em relação aos outros, que não é top-down, que é uma pessoa que inclui todo mundo, sabe? High-tech e high-touch é o ideal daqui para frente. O mundo está evoluindo, eu sou uma pessoa otimista, sabe demais, e... Só tem notícias boas todos os dias O, o, o mundo estava indo bem Aí chegou essa história de coronavírus aí Deu uma... ok, vamos vamos parar um pouco Mas o mundo estava indo bem Nunca teve tantas ONGs Nunca teve tanta gente prestando atenção nas, nas besteiras Nunca teve tanta gente monitorando político Nunca teve tanta gente é, sendo incluída Nunca teve tanto empreendedorismo e tal então, o mundo está melhorando e o número de pessoas high-tech, high tech, high -tech acho que vai aumentar. Agora, falando do Brasil, a gente é uma galera é meio bizarro, porque as pessoas... Você vê assim, o brasileiro até gosta assim, de uma balada e ir no carnaval. Aí você, aí você fica vendo, tem, aí você pensa assim, pô, as pessoas gostam o brasileiro gosta de se relacionar com os outros né? Aparentemente né? O cara vai no carnaval, vai na balada Mas não é bem isso, pelo jeito é, Acho que o Brasileiro gosta de se relacionar Com os caras que são iguais a ele Os caras que, que É o amigo dele sabe? E Agora, e vendas? Vendas não é exatamente isso Vendas não é só se relacionar com o seu amigo Você vai ter que é, Perguntar o nome daquele cara ali Que você nunca viu na vida que vai ter que falar com aquele diretor né? Você, você é estagiário Você vai ter que falar com o estagiário quando você é diretor Tem que falar com a mulher, tem que falar com o homem Tem que falar com o Tem que ligar para Recife, falar com o um cliente Sem ter preconceito, com o meu destino, né? Então não, é... eu, eu eu, ia até fazer um post Eu vou até fazer um post Hoje sobre o que eu vou falar agora Vocês que estão aí no futuro né? Porque foi a, eu fiz esse post a 30... Eu vou fazer o post, galera, daqui a pouco. Só que como vocês estão vendo a 23 de dezembro, foi a 30 dias atrás. É tipo...
1: Mas os seus posts nunca ficam desatualizados, ô Jordão. Os seus vídeos, eu vejo você novinho lá. Eu assisto quase todos na hora que eu estou fazendo minha caminhada. E o Jordão está lá novo ainda, numa tela... É mesmo o mesmo Jordão, pesada, né? É o mesmo Jordão, mesma forma de agir, mesmo vocabulário.
2: É, é a temporal as, as, as ideias, né? E não, inclusive essa, né? Porque o post que eu vou fazer daqui a pouco é o seguinte, né? o, Eu pesquisei agora há um pouco na Cato, que é aquela, aquele portal de emprego, eu, eu pesquisei a palavra vendedor, hein? Só a palavra vendedor, vagas, vendedor. Deu 46 mil. Nesse momento tem 46 mil vagas para vendedor. A palavra vendedor, hein? Eu não coloquei gerente de contas, Executivo de vendas, sei lá. Só essa palavra, deu 46 mil. E só a palavra vendedor no LinkedIn, deu 23 mil vagas. Tem 23 mil vagas com a palavra vendedor, fora todas os outros termos, e 46 na, na capa. Sei lá, vamos chutar aí. Tem pelo menos 100 mil vagas aí no Brasil para vendas, nesse momento, e, não, e que não conseguem ser preenchidos porque as pessoas uhum. não querem ser vendedores, Não querem. Não querem, porque vendas vai ter que falar com alguém, vai ter que ouvir não, vai ter que estudar o produto, vai ter que sair pegar o carro até lá, não é garantido que o cara compre, vai ter que enfrentar concorrência, vai ter que estudar produto, negócio, lucro, margem de vários assuntos diferentes, né? Então, sim o, o fato de o brasileiro, pelo jeito, não querer ser vendedor, mas querer ganhar dinheiro, né? Pessoas querem ganhar dinheiro, né? Se, vez, se, de, se ao invés de é, o nome da vaga ser vendedora, a vaga fosse ganhar dinheiro, né? Talvez já estaria preenchida, né? Você fala, ah, vamos ganhar dinheiro, as pessoas olham. Aí você, agora você fala, vamos vender para ganhar dinheiro? Aí, ela, aí na, não
1: ou oh, aí bate justamente né justamente na necessidade da pessoa querer a pessoa querer bater metas né então recentemente nós falamos muito disso eu abri três vagas para as pessoas desenvolver se desenvolverem virem trabalhar para atrair clientes aí você fala da meta a pessoa já se espana isso é algo que está faltando realmente atitude gestão inteligência emocional gerar um relacionamento e para finalizar com um bom resultado, isso é, é agir para vencer o um método que a pessoa iria aprender, mas perdeu a grande oportunidade, e nós estamos falando de contratações, o Jordão, ele é muito digital, o Jordão praticamente não tem uma equipe, ele mesmo, ele explora, você já passou o seu celular na internet, Priscilia? não né você não coloca o seu celular o Jordão passa o celular como assim, dele passar o celular? ele passa o, o celular dele ah, o número não um, eu... o meu tem até no Instagram
0: então
1: mas é direto você <risos> tá fala lá. com ele direto e essa acessibilidade e Ô Jordão como que está a sua parte de tecnologia que você avançou muito lançou aí o programa com todos os seus cursos em uma plataforma só a pessoa paga anuidade mas como que é esse processo de vendas até para as pessoas que estão nos ouvindo que nós temos muitos é, multiplicadores de conhecimento e trabalham muito essa questão das plataformas é, digitais para vendas e você é um cara especialista disso
2: ah, eu acho que o tem produto mais legal do que você criar a sua própria Netflix você tem um portal né, uma... onde alguém paga uma mensalidade e você publica conteúdo né? como você falou aí, vocês falaram na hora da para me apresentar, né? Eu sou, tenho ser tem tenho empreendedor serial e tenho o criador de conteúdo serial. Né? Eu sou um criador de conteúdo serial né? desde desde criança, desde sete anos de idade eu crio é, conteúdo diferente. Eu adoro criar conteúdo. Não né? paro, não para de vir ideias e milhares de vídeos, milhares de posts, milhares de textos, milhares de tudo. Então não tem nada mais legal para uma pessoa como eu que gosta de criar, para criação. Pessoas que criam, você ter uma, uma Netflix, uma espécie de Netflix. Aí eu, a minha Netflix chama Vendas Cura Tudo. Galera, vai, vendascuratudo.com.br Tudo. .com .br, é a minha Netflix das vendas. Você paga uma mensalidade ou uma anuidade e tem acesso aos cursos todos que eu lanço, serializados. Né? Então você tem lá o Stranger Things na Netflix e aí na Vendas Cura Tudo você tem lá prospecção por telefone, são quatro horas, divididos em oito vídeos de 20 minutos, sei lá, tem os slides, tem área de comentário, tem conversa comigo, conversa com outros participantes. Não tem nada mais legal que isso. Eu sempre tive isso, só que há 20 anos atrás era uma dificuldade para fazer. Hoje ficou mais fácil, tem mais tecnologias, o iPhone, computador, screen art, tem um monte de coisa que facilita, facilitou e permite qualquer um que está aqui hoje criar o seu negócio, o seu, a sua escola né? e, ou vender o que você cria. Não precisa ser necessariamente curso como eu estou fazendo, é, pode ser as suas criações. Ou, por exemplo, se tiver uma tiazinha aqui com 76 anos, ela adora fazer tricô, eu podia... Ela podia criar o www.galaxadutricor.com.br, cobrar uma mensalidade para as pessoas baixarem um número X de, de modelos de como fazer roupinha para criança e de acordo com a mensalidade que a pessoa paga. E a tia Zé, com 79 anos, tá ganhando dinheiro com a criação dela. Né? Isso entra numa outra coisa, né? numa outra seara, assim que assim, o capitalismo ele é, é capitalismo, é, é, vem da palavra capital, né? capital, capital, capital não significa dinheiro, capital significa cérebro, capital é uma palavra grega, que significa mind, cérebro, o capitalismo é a idade do cérebro, não é a idade do dinheiro, Como no Brasil a gente, cara, a gente traduz tudo errado, o capitalismo pela era do dinheiro, e, e também, aí você entra também no liquidificador aí que tem, os, muitos empresários brasileiros sempre foram muito sacanas. Sempre, muito sempre foram, muito empresários brasileiros, até a virada do século sempre foram muito sacanas. O, o velho da Avan soltou uma. soltou uma, não sei se vocês viram, acompanha, ele soltou ontem lá um, uma pesquisa lá mostrando o, uh, o ranking dos estados brasileiros que pagam uh, mais do que o um salário mínimo para as pessoas. Aí Santa Catarina está em primeiro, o Distrito Federal está em segundo, 70% da, dos trabalhadores em São Paulo ganham mais do que um salário mínimo. Aí você vê quem, quem que está atrás, né? É o Norte e Nordeste, né? Norte e Nordeste, na Bahia, 25% das pessoas ganham a mais, mais do um salário mínimo. Então, tem ainda metade desse país, sei lá, o mais, de empresários que querem explorar os caras para cacete, Paga, se der para pagar o mínimo, a gente vai pagar o mínimo possível para eu ter dinheiro para pagar minha Land Rover, né? Porque eu tenho uma, uma Land Rover e um helicóptero aí pra sustentar. Né? A minha vida é difícil, né, meu? Não dá para te pagar 600 reais, tem que ser 400 né? Então, essa. Lembro, por que, que eu tô falando isso? Qual que era a pergunta, né?
1: A pergunta era porque, como que você é, deixou tudo tecnológico aí, mas já meio que respondeu? Aliás, você tem aquele helicóptero ou não? Só para deixar bem claro aqui, ah, aqui teve <risos> um cara esses dias aí que estava escolhendo ou um helicóptero um ou um jato, ele pegou os dois, é, entendeu? Pois é, na dúvida, fica com é, os dois. Exato, fica é, com a... os dois.
0: Aliás, Jordão... Eu acho que não, não
2: dá para você ser... É, é, é o filho aplicado, esse assim, tipo de coisa. Eu, eu acho... Que, é,
0: pois é. é, é não dá para você, você... É, cara, não dá para você ser... Não, é um país que tá a galera morrendo de fome. Mas, ó, tem uma pergunta aqui que eu, que eu, que eu tenho... Que eu... É, é, é pois o cara É, ter... pois é. Falando as Se é, O cara pega 50 milhões do avião e,
2: e acaba com a fome. Acaba com. gera com desemprego para geraria.
0: Exatamente, Mas, tipo, é... exatamente. Aliás, isso me lembra muito o Alok. O Alok tinha um jato. E a gente tá falando do Alok, tá, gente? Só pra né, contextualizar, a gente tá falando do Alok. Ele vendeu o jato para colocar dentro da instituição dele e contribuir com o desenvolvimento da África, né, dos países da África, onde tem a maior incidência aí de mortes por fome, por maus tratos. Então, assim, só para deixar o quanto esse valor é, 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 é alterado, né? ou seja, quando a gente pensa em valor versus né, o que representa. Mas, Jordão, eu tenho uma pergunta... É... É, mas deixa, agora, só,
2: mas deixa eu falar uma outra coisa. O... Tá. Teve, uma, teve uma vez que... Mas você falou isso, né? Aí alguém que vai citar isso aqui... Vai pegar e falar assim: ah, mas ele vendeu o avião, ele quase morreu. Entendeu? Quase morreu, nosso a né? Ele tava na... não sei se você sabe. Uh -huh, se uh
0: -huh. ele, sim, o avião
2: sim. caiu, ele quase morreu, e não morreu de sorte ali, né? Então, a ver que ele pegou trauma com o avião e vendeu o avião. vai ver que foi por isso, não é aquele que ajudasse o Tá com medo de voar de avião dele, sei lá. Alguém vai falar isso aqui. E aí, isso tem a ver é. com outra coisa: que assim, uma. tem, tem uma. Teve um Roda Viva aí que entrevistaram... Esse vídeo que circula na internet aí pra cacete. E entrevistaram um cara que, uh, que manda lá em... Nomei aqui quem vai ganhar o, é, o Nobel, né? Todo ano. Aí perguntaram pra ele, por que, que Bra... nunca nenhum brasileiro ganhou o Nobel? Nunca nenhum brasileiro ganhou nenhum Nobel. Argentino já ganhou, e tava um chileno. Aí falou assim, por quê, cara? Porque vocês matam seus heróis. Cara. O brasileiro mata seus heróis. Então, tipo, essa história... Essa história é louca, o cara tá bem, é aí. aí ele vende um avião, ele vende o um avião, aí botou na África, alguém vai fazer esse tipo. De... Se não fizer esse comentário, vai fazer, ah, mas é para desviar dinheiro, né? ele de menos impostos, né? Está dando uma de malandro, pagando menos impostos. Uma pessoa que, o um brasileiro que fala isso, mesmo que seja brincando, já tem, tem uma mentalidade de que, tipo,
0: de querer fuder, querer fuder os heróis né? no Brasil. É a síndrome do vira-lata, né, Jordão? A gente fode todo mundo, cara. Todo mundo que é parece
2: que é está se dando bem. A gente quer foder ele. Todos. todos O único que ainda não... É, eu não vi ainda alguém detonando tanto assim foi o Ayrton Senna. Mas daqui a hora vai surgir alguém que vai falar que o Ayrton Senna também fez besteira e vamos cancelar ele. Alguém
0: vai. Ou, eu, eu... É, ou, ou talvez era um outro momento também que de, de, de mundo, de. Porque também eu, eu acredito no que você está falando, né? A gente tem. A gente mata os nossos heróis, mas também a gente é um povo sem grandes heróis. Então o Ayrton Senna ele se tornou um herói. Ele se tornou um herói de fato pra gente, né? Um herói mesmo. Então, assim como a gente acaba matando a grande maioria, mas tem aqueles que eu falo assim, pô, pelo menos esse eu tenho que estar. Tá. Então, pelo menos, tô, tô, tô falando por mim, tá? Tô dizendo assim, pelo, pelo que eu, 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 eu sinto em relação a esse amor e essa comoção que se tem pelo, pelo Aston Senna. E, Jordão, acho que você tá batendo um ponto interessante, porque a gente está falando aqui né, dessa síndrome de vira lata, dessa, né, da gente, enfim, ter autoestima muito, mas muito baixa, que eu chamo de baixa estima, né? Quer dizer, não dá nem para considerar alto, o baixa ou autoestima, porque o baixa autoestima, ele não, não leva para nada. Gente, meu ponto hoje está de gozação comigo, né? É o cabelo que fica enroscando aqui. Agora, Jordão, é... Eu sei, eu conheço, né, a tua história e tal. Cara, você é um cara que já tá no mercado há muitos anos, muitos anos. E eu quero aproveitar o nosso Vipcast, que é um momento mesmo pra gente trazer essa galera pra realidade... Que a gente tá vendo dentro do, dos movimentos de comunicação... E aí, claro, que a gente tem que falar das redes sociais... A gente tem que falar de tudo que tá acontecendo... As pessoas estão vendendo muita pasteurização... A gente tá, tá, tá vivendo num, num mundo onde tudo é muito fácil, né? Ou seja, tudo tem que ser pra ontem... E a galera tá vendendo isso, né? Ó, faça em cinco dias... É, realize em duas semanas. E aí eu queria que você, que é um cara que tem estrada, que tem conteúdo, como você falou, né? Você é um, é, um, é um serial killer do conteúdo, um cara que entrega, que tá lá, que tá realizando, que tá fazendo. Não foi fácil a sua jornada. Inclusive, em um dos eventos que eu tive com você, você fala muito da tua história você conta isso, você traz a galera pra realidade. E eu até me coloco nisso porque também, cara, muitos anos na, na, na estrada, na labuta, e a gente sabe que não... Que Essa realidade fingida que a galera tá vendendo é preocupante, principalmente quando a gente fala para os jovens que são tão imediatistas. Eu também já fui jovem, Sidney já foi. Jo... Aliás, Sidney ainda é jovem, sou né? Eu sou Desculpa, mais novo é dessa certo, bancada, certo, então... né? Pede então... a sapatia
1: ah, Aqui eu sou louvinho <risos> e me mantenho assim,
0: pede sempre. a sapatia Então, assim. Pra essa galera, porque não tem isso, né, Jordão? Ou, ou tem. Então, assim, eu queria ouvir a sua opinião em relação ao que você tem percebido, porque quando a gente olha pra venda, é bem isso, né? A galera quer entrar esse mês e já quer estar tá faturando, batendo a tal da meta, mês que vem e se não vende, ah, não quero mais brincar disso. E aí, pum, larga a mão. Então, conta um pouquinho, assim, como é que você tá vendo essa questão dessa pasteurização toda na, na comunicação e tudo como as pessoas estão vendendo, na verdade?
2: Ah, é... Quanto tiver cliente tem produto, né? Uhum. A cocaína vende para cacete porque as pessoas consomem. Tem um monte de gente que consome. Os, os empreendedores de palco que sobem no palco fala que dá para emagrecer comendo cheeseburger todo dia. Se tiver um milhão de pessoas assim cara, é um milhão de pessoas que quer que quer comer um burger e emagrecer. Né? Sabe que é mentira, mas quer ouvir mentira, não quer ouvir a verdade. Uhum. Então, existe o mercado das pessoas que querem ouvir o que elas querem ouvir. A gente busca mais daquilo que faz sentido para a gente. difícil sei, quantas pessoas quantas pessoas vão numa livraria e vão numa, numa prateleira de livros que ela odeia e ela escolhe um que ela odeia e compra. Né? Tipo, a mulher evangélica, não sei o que lá, ela vai na prateleira ate, ateísmo, e compra um livro sobre ateísmo para entender a cabeça do ateu. Quem faz isso, ela vai comprar mais o livro evangélico para ela ficar mais certa ainda que ela está certa. Né? Então, tem uma, uma parte das, das pessoas que são assim, não sei quantos por cento, que querem vir cara. Então, galera, vocês estão aqui. Querem, você quer ficar milionário? Fazendo um evento? É, sendo o guru, do, da, da, o guru da internet? É só você falar o que a galera quer ouvir É só você falar o que a galera quer ouvir Tocar a música que todo mundo gosta Não faz que nem eu não, não coloca o James do metal trás. Coloca um sertanejo aqui Coloca o cantor sertanejo Luan Santana Coloca um chapéu de sertanejo que Sertanejo é e é o que mais vende no Brasil então, Com isso você vai atrair Milhões de pessoas Que gostam desse tipo de som Não coloca o Yoda que não coloca aqui Não coloca a, a escola de Atenas Que o cara não sabe o que é isso coloca a Santa Ceia, talvez alguém saiba, agora a escola é da Atena, então, não se faz de preto, que nem ou não, e põe o terno, a foto do estilo de Steve Jobs atrás, sei lá. Então, existe, gente, é, existe esse, esse caminho, realmente. Fale com os outros que querem ouvir, que tem um monte de gente que quer comprar isso. E... Eu não estou aqui para mudar ninguém, eu acho que ninguém aqui tem que pensar em querer mudar as pessoas, querer salvar o mundo, eu quero salvar as pessoas dessa dessa, dessa história toda, e dizer para elas que o mundo empreendedorismo não é fácil. Não, não faça isso, cara, não perca seu tempo, ninguém está aqui para transformar ninguém, a gente não tem esse poder de transformar os outros, os outros só se transformam se eles quiserem, o cara fuma 40 anos, ele larga o cigarro, não é porque você está falando, cara. é porque ele resolveu, porque a filha dele entrou na faculdade, sei lá. Ele, A gente resolve as mudanças, se a gente não, não falar eu vou mudar, eu não consigo te mudar, eu te mudo por um tempo você volta para trás. Né? Então, eu Falando, se você é, com a cabeça de vendedor, de vendas, marketing, a gente não muda ninguém que eles querem desse jeito, é deles. O que, que você quer fazer? E vamos se sintonizar com quem quer o que você está oferecendo. E, e vamos aí. Senão você vai ter uma úlcera, porque você, as pessoas não gostam do que você fala, não gostam do que você faz, você está tentando convencer os outros. Eu sempre falo, vendas não é convencer, vendas não é persuadir. Tem três coisas que você não precisa é, é, obrigar ninguém a fazer, né Comprar, sexo e comer. A gente não é obrigar ninguém a comer, transar e comprar. A gente adora comer, transar e comprar. E aquele livro lá, lembra aquele livro famoso lá, é, daquela mulher? É sobre isso, a galera não fala desse jeito, né? ela, é mais, ela é mais gratidão. É
0: comer, rezar e amar. É,
2: então. É. Comer, não é amar, é sexo mesmo. Sexo, comer...
0: É, é, é que ela fala amar pra ficar bonitinho. É, mas... Então, tem um monte de gente Se você não vai se...
2: Se você acha que essa turma está fazendo errado, é deles Qual é a tua proposta? Qual é o... Quem é o teu cliente-alvo? Aí Porque Aí são os grandes problemas de vendas né? A gente não define quem a gente... Quem é o alvo, né? No fundo, vendas é moleza, né? É só você definir quem é teu cliente-alvo que você encontra ele. Mas como a maioria não define... Eu sou dentista, como eu faço para vender mais, até ter mais gente no meu consultório? Ah, minha amiga, que, você, que tipo de gente você quer ter no seu consultório? Ah, quem tem dente. Ah, todo mundo tem dente. Quem tem caro? Todo mundo tem caro? Não, vamos definir melhor. Quem que você quer atrair? Ah, quanto, por quanto você quer vender o canal, Puta, ia ser legal você se vender 5 mil canal, 5 mil reais canal, 5 mil reais canal, então vamos colocar teu consultório na Faria Lima, ou no WeWork, dentro do WeWork, lá, um consultório de dentista 5 mil reais o canal, na Faria Lima, Ali no prédio, onde o estacionamento é 120 reais a hora, tem, tem prédio aqui em São Paulo, que o estacionamento é 120
1: reais, uma se que cuidar, não,
0: Pelo amor de até. Deus! Ah, o estacionamento
1: aqui do lado, você tá querendo o quê também? Aqui do estúdio? <risos> Fica o dia inteiro lá, dá quase 300 conto. Tá louco, gente? Eu, eu deixo, na, tá rua assim, eu deixo na rua e pago aquele digipare
2: lá. Rafael Lima antes do Apocalipse aí, quatro horas no prédio lá, 120 reais. Que aí, isso? Aí, Fico assim, se você, quer vender, mas se você quer vender seu canal a 5 mil, monte o seu escritório nesse prédio ali. Que os caras pagam 120 reais, estacionamento. Porque eles acham, vão achar cinco mil reais barato. E aí uhum. faz uma recepção toda preta, com uma fonte, caindo de água, assim. Bota uma recepcionista de preto para atender. Né? Todo mundo é de branco, ela vai dar de preto. Sei lá, escrita aqui, Gucci, Jorge Armando, dourado. Toca um som diferente e tá? tal. E aí na, entra na, no consultório, tem uns, umas quatro telas de LED, assim, para mim assistir, que está fazendo um canal. E toda essa batalhada aí. No, no endereço certo, com a, com a embalagem certa, com a descrição do produto certa, você é capaz de a minha é capaz o a canal a 5 mil reais. Então, o que acontece é que a gente não para muito para pensar no cliente, para criar a embalagem adequada para esse cara. Muita, muita gente está assistindo aqui, tem essa dificuldade. De botar, a gente botar a galera contra a parede, quem é o teu cliente alto? A resposta é as grandes empresas. Como assim? Enquanto a resposta for é, tijolos, você não vende, cara. Qual é o teu cliente, grande Grandes empresas. Grandes empresas, tijolo É um prédio, cara. Já viu o prédio comprando? Você vai chegar no prédio assim, na... você põe a cara no muro e fala, aí, muro, compra aí. Já viu? muro <risos> comprando. <risos>
0: Só os maluquetos lá do, da, da, que fica embaixo da ponte. Esses acho que conseguem, os noinha, é, tadinhos.
1: Os, os walking dead da o walking
0: vida. Walking dead, é, o walking
1: dead
2: vai. É. Eles vendem para prédio, só que você tem que definir isso melhor. aí. Né? O teu cliente não é a Coca-Cola, o teu cliente é o gerente de marketing chamado Teresa Simões, de 43 anos de idade, que o problema dela é fazer o um evento terça-feira. Com 400 mil reais e ela nem começou ainda. Você consegue resolver esse problema? Diz para ela que você consegue resolver esse problema, porque ela compra. Agora, em vez de falar isso, você está falando também de soluções corporativas para eventos de especializados em eficiência, aí em cloud, híbridos, aí fodeu. Você vai entrar na fila do desemprego. Tem um monte de gente que está falando isso aí também, né? Não, não sei. Não, é é se eu respondi, nem sei se eu respondi a pergunta, porque eu também nem leio mais qual era a pergunta que você
1: fez. Opa. Não, não Oh, não mas é sensacional bem nós estamos já caminhando para o final mas eu acho que agora vale entrar um pouquinho para conhecer o Jordão né nós aqui é, as pessoas são tocáveis é, eu sempre falo isso que as pessoas não são intocáveis muitas vezes as pessoas vêm a gente né é, como formadores de conteúdos de informação pensa que a gente não tem uma vida assim tranquila e eu vim justamente na homenagem de Queen aqui vamos falar um pouco do Metallica já você já viu alguns show do Metallica nessa pandemia ou tá contando os minutos, ô Jordão? Fala pra mim, porque o do Queen só tem que esperar aí uh, o... Fred
0: Mercury renascer. renascer não, <risos> na verdade
1: não, tem que O Adam Lambert te mandou muito bem, eu fui pra Madrid há três anos atrás, viu o Adam lá, sensacional, eu acho que foi a maior substituição que teve nesse período, teve o Roger Taylor também que participou Uh, e aí, eu falo com você, Jordão O Metallica na sua vida E o que o rock and roll traz Para as pessoas Nas vendas E quando você vai no próximo show do Metallica E onde? Nossa Aliás,
0: senhora, é... que pergunta ah, é essa? É, o cara é fera, ele que... sabe todo Nossa o calendário senhora? Ele sabe todo o calendário
1: do Metallica você tá dentro,
0: Jordão? Você fez um... Ele você pega é um jato né? <risos> Sei mesmo, sei exatamente o
1: que
2: eles estão fazendo hoje O que os <risos> caras fizeram ontem O próximo o próximo show que eu vou vai ser dia 17 e 19 de dezembro, daqui 40 dias mais ou menos, em São Francisco, na Califórnia. É, o Metallica vai fazer, fez 40 anos, dia 23 de outubro, e aí vão fazer um show fechado para os fãs fanáticos. O ingresso não é à venda, ninguém pode comprar. É, foi sorteio, eu ganhei o ingresso. Teatro. Ah, teatro. Parabéns teatro. Presente de Natal, teatro. né,
1: praticamente
2: É, vai eu, 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 eu meu filho De 14 Que nunca viu o show do Metallica Eu já vi 15 shows do Metallica 15, esse de São Francisco Vai ser o 16º e 17º Não, não dá nem pra imaginar É épico assim troço. É, é Show de 40 anos São duas noites, eles não vão repetir as buscas Eles vão tocar durante umas 10 horas Vai ter convidado no palco Oh, oh, hey, assim, eles são de São Francisco, nasceu em São Francisco, criar, é, a banda começou em São Francisco, e aí, nem sei, véio. é, esse
1: negócio surreal. Morrer... já tá o coração já deve estar tá batendo mais forte. Já
0: eu nem gosto de falar desse assunto para não dar azar, na... não, 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 vi... deu tudo certo, deu tudo certo, deu tudo certo, vejo, tá tudo certo, vejo, tá sacramentado, não vejo, vejo a hora ali. Já... Daqui a pouco, você falou.
2: Do, que eu estava nos Estados Unidos no começo, com o meu filho, eu vou estar daqui a pouco. Dia 23, no dia que esse negócio uh, vocês colocarem no ar, eu já estive lá, porque é dia 17 e 19 de dezembro. E galera, se vocês estão uh, me conhecendo agora, vai lá no meu Instagram. Com certeza eu coloquei umas 400 fotos
1: do show do dia 17 e 19 de dezembro. <risos> Sem passão, Antes de você Sem... completar a resposta, o oh, 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 Jordão, enquanto ele está ele tá lá no show do Metallica, dia 19 de dezembro, já que nós estamos no atemporal, eu, eu estive no show do Belmarx, que eu gosto do axé do Bel. Meu <risos> então, Deus do céu. Coisa? Tudo conflitante. Jesus. <risos> então, quando você estiver
2: no Belmarx, eu vou estar no... São Francisco, vendo metade. 17 e 19, né? E aí, no Brasil, eles vêm em maio. E maio, Olha galera, já tem os ingresso aí. Então vai ser uma turnê na América Latina. Vai ser Chile, Santiago, Buenos Aires, Porto Alegre, Sim. Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Eu vou no sei show. Eu vou no sei. até <risos> Santiago. Aí depois. Que demais! Carlos. Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, de São Paulo. Já tá comprado, vamos sei show. E, e esse show aí, ele dá direito a, a conversar com os caras, no camarim, tem um ingresso especial. Só seis pessoas podem comprar. E aí eu comprei. Eu vou nesse, conhecer os caras no camarim e tal. Esse, esse São Francisco já vai, ser, já vai ser um negócio de conhecer os caras, né? Esse aqui agora, aí, 17 de 19. Que
0: legal, Jordão. Muito bacana isso. E, e o Metallica nas Francisco. vendas.
2: Não, e, e, é, então, em São Francisco, outra coisa, né? Ela é o, é o berço das três coisas que eu mais gosto. É, Metallica na São Francisco, Star Wars na São Francisco, e o, o escritório lá da Lucas, onde eles fazem o filme, é lá, né? Vou levar, lá, na, na então, vou levar meu filho lá na Lucas Filme. E a internet na São Francisco. Então, vou levar meu filho lá na porta da casa da garagem do Steve Jobs, que criou a Apple, vou até a garagem da HP, Vou lá no Vale do Silício. Então, e, vou no... e a quarta coisa assim, que também tem a ver comigo é o, o, o mundo riponga. Né? Esse lado riponga meio paz e amor nasceu em São Francisco, a revolução do paz e amor, sabe? dos rips. Então, vou lá no bairro onde o rips nasceu, onde começou o movimento, até os caras na rua. Ninguém quer saber nada com nada, mas vou lá. É outra coisa que eu acho legal. E o qual era outra pergunta?
1: A per pergunta que o Metálica pode ajudar nas vendas, né? Justamente já até praticamente para terminar aqui, antes das nossas considerações finais.
2: O Metálica, como Star Wars, como a Internet, são produtos que do contra, né? Foram produtos do contra. A Internet, o Bill Gates, Steve Jobs, eles eles foram do contra Porque naquela época Quando eles surgiram o, A computação era em mainframes. Né? Ninguém queria o PC não fosse Bill Gates ou Steve Jobs O PC ia ser Talvez não tivesse evoluído Porque evoluiu E o PC hoje seria que nem o um grampeador No escritório né? Sabe o grampeador? O grampeador Sim. foi inventado há 70 anos atrás Como material de escritório Não evoluiu nada em 70 anos porque não teve uma pessoa criativa que falou assim: o campeador não Dona é apenas para grampear, podia, né? O computador, quando o Silvio apareceu, o Bill Gates, era apenas para fazer planilha. Ninguém achava que era para outra coisa. Eles que foram turrões lá e falaram, ah, teimoso falaram: não, não, a gente pode pôr é, mouse aí e fazer outras coisas, né? Então, o que a internet, a origem da internet, ou Star Wars também, ou Metallica tem a ensinar que você pode dar certo sendo do contra, né? que você não, que você tem que ser persistente, você tem que, você acredita, você sabe que o que você está fazendo faz sentido, você não pode desistir porque o sistema não aceita. Né? Então essa é uma das lições a aprender, né, com essa turma, né. A outra coisa é que essa, essa Star Wars, o Metáida, ele é, criou o som deles, né. Isso é muito importante aqui, tá vendo, né? Eles, é, quando você escuta é, o Brasil não é tão fã de metálica e de rock quanto o americano. Né? Mas quando você está nos Estados Unidos, você bota uma música com o um americano, e o rock é o principal, que nem é, estilo de música americano. Né? Você bota o tipo de música, o cara pega e fala, isso ah, aí parece metálica, né? porque metálica tem uma voz própria, tem, um, tem uma, uma distorção que eles inventaram. Eles criaram uma distorção, um jeito de tocar e tal. E vendas você vai se destacar quando você criar sua própria voz, né? quando você parar de copiar os outros, quando você for o seu estilo, que nem eu, eu sempre quis ter o meu estilo e, e a metálica, o Star Wars, me ensinaram isso. Vai ser mais difícil no começo, né? quando você tem seu estilo, quando você tem seus discursos, quando você usa a sua roupa, quando você tem a sua, o seu jeito de falar no porto. Eu sempre falo assim, que se eu fosse gago, eu não ia consertar minha gague para fazer vídeo no YouTube. Eu ia falar gago mesmo, cara. Eita, gaga, gaga, agora eu vou gaga, gaga, falar pra você de gaga. gaga. <risos> e meu canal no YouTube ia ser <risos> youtube.com.br o gado das vendas. Eu ia, não ia cortar isso. Se eu tivesse uma verruga grandona aqui, eu ia deixar. E meu canal no YouTube ia chamar youtube.com.br a, a verruga das vendas. O cara das verrugas. Sei lá. Ia ser zoar comigo mesmo. E aí, galera, beleza? Vou ensinar vocês a vender. É, que nem é, ah. eu consigo vender com, a, com essa coisa feia aqui, ó. Mas eu consigo. Se eu consigo com esse negócio enorme aqui, que eu até chamo de Lucas, é o tal da minha cabeça aqui. Você consegue, cara. Então, o que o rock o, ensina pra gente, o, o Queen é super diferente, cara. Queen, aquele filme Banho na Sol de que ela fala Sim. sobre a história da música, né? Você vê, né, cara? Pô, a música lá nos anos 80, porra. O Fred Mercury chega com ideia de trazer uma música de 13 minutos que não vai tocar na rádio nem a pau. Vai ter ópera no meio, vai falar, ver Zebu no meio, a letra fala de demônio. Começa com o piano e, que quem vai tocar essa música, cara. O cara não tá e dane-se, não quer não saber. A gente vai fazer desse jeito. E o cara mandou embora o produtor, trocou de gravador e não abriu mão da boina Rhapsody. Né? E a cada disco uhum. novo do, do Queen é um estilo novo de música. Né? É uma... Tem é aquele disco lá, eles estão tra trans, né? todo mundo vestido de mulher e tal. I want to be, I want I want to be free. free. Então, Radio Gaga é diferente de We Are the Champions, que é diferente de We Will Rock, que é diferente de We Will que é diferente de que uh, é diferente de The uh, Woman by the Bus, uh, My Seacom. É, tudo, uma é diferente da outra. E eles sempre falaram, ah, né? É, isso tem outra coisa a ver com o Raul Seixas, cara, que é a frase... Eu nunca vi o Fred Mercury falar como que falar aqui, mas o Raul Seixas falou de um jeito super legal. O Raul Seixas falava assim... Alguém perguntava assim para ele, você toca o quê? É, é rock? Não. Você toca o quê? Eu toco o Raul Seixismo. Ah, eu pensei que você tocava baião. Não, eu toco o Raul Seixismo. O Metallica toca metalismo, o Queen toca queenismo, e o Jordão aqui é jordânico, então, eu, faço minha, eu gosto de falar essa coisa. É jordânico. Minha camisa é jordânica, meu texto é jordânico, meu vídeo é jordânico. No curto prazo, é mais é, demorado né, para você pegar. Mas no longo prazo, cara, só tem você. o é teu estilo. Go, quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E vou falar. É a vida mais fácil quando as pessoas se identificam com você. Porque aí Exatamente. Não, a, não entra a conversa de preço. A conversa de preço não entra quando a gente conhece, gosta, confia em alguém. Então, para você fugir da, guerra, fugir da guerra de preço, tenha a coragem de ser você mesmo, com todos os seus defeitos, pra, por mais que sejam, pareçam um defeitos para você, não são. E podem ser muito inspiradores para um milhão de pessoas que também têm verruga na, no nariz e estavam precisando de uma pessoa com a coragem de botar a verruga na cara aí no YouTube para ele sair na rua.
1: Muito Olha, bom. Priscila, você não tem verruga ber no nariz, não. você é linda, você não parece aquelas bruxas do... Halloween, você é a princesa da Disney <risos> e rapidamente vamos aqui <risos> vamos aqui agradecer os nossos apoiadores Rede Mulheres que Decidem.
0: A Rede Mulheres que Decidem. nosso muito obrigada por mais um podcast aqui junto com a gente. A Toyer, ao Grupo Novo Dia e a Ju Cafés. Então hoje a gente vai fazer assim, tipo, né, falar dos nossos patrocinadores, tipo, The Flash. Porque agora a gente tá indo para as nossas considerações finais e eu quero aqui super dizer pra você que é VIP. Esse aqui é o nosso podcast onde a gente vai falar de inovação, onde a gente vai trazer pessoas de verdade, falando coisas de verdade pra você que é de verdade. Então, VIP Cash, tudo que você precisa para ser VIP.
1: E hoje, eu, você viu que eu fiquei mais calado, né, Pri? Você nem percebeu eu tá isso. Eu, eu fiquei, percebi. porque para mim é uma aula, é, eu fiz o curso do Raymaker com o Jordão e ele encerra com a guitarra, é algo sensacional. Ele faz ali as paródias, utilizando as vendas. Para mim é um professor, é um mentor. Eu gosto sempre de dizer que eu aprendi muito com o Jordão é, nesse curso em agosto de dois 2019, se tivesse 2020 assim, eu sempre acompanhei ele nas lives participando ali, nas aulas que ele dava, como ele gosta de dizer, no 0800, eu colaborava de vez em quando que nós, multiplicadores, precisamos ter, sim, o reconhecimento e reconhecer com quem você aprende, e hoje nós aprendemos muito com você, Jordão eu acredito que esse Natal das pessoas vai ser um Natal maravilhoso você já tendo seu presente, tendo contato de novo com o público, com o rock and roll que você gosta demais. Seu aniversário é daqui a alguns dias. Eu quero realmente parabenizá-lo, agradecê-lo pelo carinho e por toda a atenção. E você não gosta que aqueles grandes gurus da internet falem assim, Gratidão, não. É, valeu, rock and roll, porrada nas veias e também nas vendas. Valeu, Jordão!
0: <risos> e, ó, a gente então está chegando ao nosso final. O Jordão fica com a gente aqui, não sai, não, porque o Jordão tá com a gente online. E agora você faz as suas considerações, mas não vai embora, não, Jordão. Vai embora, não, porque a gente ainda precisa de você depois que a gente fizer o nosso finish. E agora você dá o seu super recado, Jordão.
2: Então, galera, como a nossa amiga falou, que sejam pessoas de verdade. Não tenham vergonha ou medo de serem pessoas de verdade. O que vende é a verdade. O, a verdade atrai, a verdade liberta vocês, inclusive. Você perde o medo de falar sobre o que você faz quando você vê que você está falando a verdade, você está inventando o pavão, enfeitando, sabe? Então seja uma pessoa de verdade. Ninguém é, ninguém é igual a você. Certo? Ninguém é igual a você. Então tenha coragem de vestir a roupa que você gosta, o cabelo que você gosta, falar do jeito que você que você imagina que é melhor. E você vai encontrar um milhão de pessoas parecidas com você. Você vai ver. Você vai encontrar com a sua coragem de ser você mesmo. E, galera, vocês vivem num país massacrado, detonado. 1% da população tentando mandar em todo mundo aí, galera. Vão aí se libertar das amarras, sai... Dia 22, estreia o Matrix 4, espero que você assista, se assista a Matrix para ajudar você a sair da caixinha aí E meu número, se alguém quiser falar comigo, é 011 981 -82 -3629, 011 981 -82 -3629. manda um WhatsApp aí falando que você assistiu E se eu puder ajudar você de alguma maneira, eu, eu vou ajudar, manda teu problema, manda tua mensagem eu escuto, viu? Você não dá uma ordem de 29 minutos. Eu escuto, viu? Vamos mandar, Eu escuto aí e vou te dar uma resposta. Aí. E não vou cobrar nada, beleza? Não vou cobrar nada. para mandar. Falou, galera.
1: Tamo junto. É isso aí. Arrasou. Arrasou. Pri, então fechamos. Até a próxima, galera. E a pro... o próximo podcast, só para você saber... Somente eu, Sidney Botelho, e Priscilia Queiroz mostrando pra você como ter um ano de 2022 maravilhoso. Coloca na sua agenda aí, até mais! Tchau!